0: Hallo, mein Name ist Elena und ich freue mich, dass du heute zum Podcast-Thema Wie du dich mit deinen Körpersignalen verbinden kannst, eingeschaltet hast. Warum diese Folge? Ich kriege des Öfteren die Frage oder auch, sag ich mal, den Einwand, ja, wie soll ich mich denn mit meinem Körpersignalen verbinden? Das, ich spüre das doch. Wenn man ganz, ganz tief in die Thematik einsteigt bzw. tiefer nachbohrt, finden die Klienten ganz schnell raus, dass sie da etwas falsch liegen. Nicht alle, aber einige. Denn wenn man jahrelang von äußeren Einflüssen seine Ernährung gestaltet hat, also durch Diäten, durch irgendwelche Normen, durch irgendwelche selbst auferlegten Normen oder Regeln, verliert man ganz schnell das Gefühl. Und es ist auch tatsächlich so, man muss nicht unbedingt in eine Diät stecken, dass man dieses Gefühl für die Körpersignale verliert. Es kann einfach sein durch den Alltag, durch irgendwelche stressigen Situationen, dass man peu à peu diese Signale verlernt hat. Und bei manchen besteht auch eine Mischung aus äußeren Faktoren wie die Diäten oder Faktoren wie Stress. Kann eine Kombi bestehen, kann aber auch einzeln bestehen. Das heißt, auch wenn du nicht unbedingt auf Diät bist, kann es auf dich zutreffen. Ich möchte wie gesagt heute mit dir fünf Tipps teilen, wie du dich mit deinem Körpersignal verbindest und auf deinen Körper hören kannst. Der erste Tipp ist: Überlege dir, nach welchen Regeln du isst. Also beispielsweise nach 18 Uhr nichts mehr essen, keine Kohlenhydrate, kein Zucker oder fünf Tage isst du clean und am sechsten Tag hast du deinen Cheat Day. Und ab dann geht es dann weiter. Sowas beispielsweise. Oder du verbietest dir Gluten. Was auch immer es sein mag, notiere dir alle Regeln, die du hast und fange an, diese Regeln zu brechen. Und wie machst du das? Fang nicht an, wirklich alles ad hoc zu ändern und alle Regeln über Bord zu werfen, wenn du wieder zu dir zurückkommen möchtest und zu dir und deinem Körpergefühl zurückkommen möchtest, sondern fang an, eine Regel zu brechen und mach das folgendermaßen. Beginne mit der Regel, die für dich am einfachsten zu lösen ist. Also beispielsweise, du sagst, stell dir vor, du hast die Regel, dass du abends keine Kohlenhydrate mehr isst. Für dich ist es aber eigentlich so eine Regel, die du, die für dich jetzt nicht so, so eine große Bedeutung hat. Du machst es zwar, aber das ist jetzt nicht etwas, was dich permanent begleitet, diese Thematik. Du hast es dir jetzt, sagen wir mal, vor kurzem angeeignet. Fange mit so einer Regel zuerst an. Also wie gesagt, das, was für dich am einfachsten zu brechen ist. Und versuche das für die nächsten ein bis zwei Tage, also bewusst, diese Regel zu brechen. Und wenn du dich sicher fühlst und denkst, alles klar, ich habe gar kein Problem damit, geh zur nächsten Regel und warum das ganze auch wenn du sagst du machst keine Diät hast du irgendwo irgendwie meistens irgendwelche Regeln die dein Essverhalten von außen beeinflussen und die Verbindung zu deinen Körpersignalen trennen und indem wir diese Regeln Stück für Stück brechen stellen wir einen Cut da oder stellen wir einen Cut her der dir den Weg zum befreiten Essen ebnet als zweiten Tipp klingt banal, aber versuche dir genügend Energie über den Tag verteilt zu geben. Es gibt Menschen, ich, da kann ich über eine Klientin berichten, die beispielsweise gesagt haben, abends, wenn mein Freund nach Hause kommt, dann ist das so schön und so gemütlich und dann fangen wir an zu essen und dann kann ich nicht mehr aufhören. Und wenn man dann tiefer nachgefragt hat, ja, wie war denn da, wie sah denn dein Tag aus? Dann hat sie mir beschrieben, ja, den ganzen Tag, also eigentlich muss ich gar nicht essen und ich esse auch gar nicht so bis zum Mittag, manchmal auch so am späten Nachmittag und dann fange ich nachmittags an zu essen und kann dann nicht aufhören. Und besonders schlimm ist es dann, wenn dann mein Freund kommt, weil dann essen wir zusammen und dann wird es noch gemütlicher und dann esse ich ohne Ende. Und fühle mich dann auch teilweise schlecht. Und genau da ist es der Punkt. Wenn du dir genügend Energie über den Tag verteilt gibst, ist es so, dass dein Körper nicht in so einen Hunger reinkommt. Also dass er sagt, oh Mann, ich muss dir bei der nächsten Mahlzeit nicht so viel wie möglich essen, damit ich genügend Energie habe. Weil er ja zuvor zu wenig Energie bekommen hat. Das heißt, versuche über den ganzen Tag verteilt, regelmäßig zu essen. Was auch immer für dich gut anfühlt. Es kann für dich gut sein, dass du dreimal am Tag isst. Es kann dann für dich aber auch sein, dass du fünfmal am Tag essen musst. Aber versuche da, wenn du jetzt, wenn du das Problem beispielsweise hast, dann am Abend nicht mehr aufhören zu können, dass du dir kontinuierlich Energie zuführst, auch in Form von Kohlenhydraten, Eiweißen, was auch immer dir das schmeckt. Und wenn es für dich noch schwierig ist, versuche dir das ungefähr alle drei bis vier vier Stunden etwas zu essen. ein Snack, ein paar Nüsse, ein Stückchen Obst. Wenn du jetzt nicht mega hungrig bist, du musst auch nicht hungrig sein. Es ist, um den Körper zu vermitteln und zu zeigen, du bekommst genügend Energie. Und du musst keine Angst haben, dass bald eine Diät folgt. Denn das ist immer so der erste Schritt in diesen Primärhunger, in diesen Hungerzustand. Und wo dein Körper danach strebt oder bei der nächsten Mahlzeit daran streben wird, so viel zu essen wie nur möglich und damit umgehst du das. Als dritten Punkt möchte ich dir die Hunger- und Sättigungsskala ans Herz legen. Denn die Hunger- und Sättigungsskala ist das Tool, wenn du die Verbindung zu den Signalen verloren hast und einordnen kannst, wo bewegst du dich. Es kann manchmal sein, dass du permanent über dein angenehmes Sättigungsgefühl ist und dementsprechend dich schlecht fühlst. Aber es kann auch sein, dass du zu wenig isst. Also dass du eigentlich, wenn man sich die Skala angucken würde, dass du dich auf der Skala, ja sag ich mal, im unteren Bereich bewegen würdest. Also etwas, ja, leicht angesättigten Bereich, sag ich mal. Und dementsprechend natürlich auch immer wieder Hunger hast. Und dann dir immer wieder denkst, ja, warum habe ich denn immer so viel Hunger? Es kann sein, dass du tatsächlich bei deinen Hauptmahlzeiten einfach zu wenig isst. Und deswegen auch das Gefühl hast, du musst permanent irgendwie was essen und greifst dann auch unter Umständen dann natürlich auch zu Süßigkeiten. Weil dein Körper auch denkt, ja okay, gib mir Energie. Klein, kompakt, Schokoriegel, schön viel Energie. Dann verlangt der Körper danach. Die Hunger- und Sättigungsskala findest du übrigens auch in meinem kostenlosen E-Book. Den Link teile ich in den Show Notes Und da hast du auch noch mal das vor Augen wie die Hunger- und Zerdigungsskala aussieht und da kannst du mit der auch, das noch mal ein bisschen was dazu erläutert, dann kannst du gerne darauf zurückgreifen. Als vierten Tipp, esse achtsam. Ich habe zu dieser Thematik auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Das Thema da ist, wie du wieder lernst, deinem Körper zu vertrauen. Und da sind zehn Schritte abgebildet, wie du achtsam essen lernen kannst. Und nutze diesen Tipp, und du kannst es dir als kleine Challenge auslegen, dass du sagst, dass du das für die kommende Woche bei jeder Hauptmahlzeit machen möchtest oder bei jeder Mahlzeit, wenn das für dich in Ordnung ist und dass du das so ein bisschen einbauen kannst. Es muss auch nicht die komplette Hauptmahlzeit sein. Es kann einfach auch ein kleiner, kurzer Moment sein, wo du auch Zeit hast und die Ruhe hast, achtsam zum Essen. Ich reiße einmal kurz die Thematik an. Achtsam zu essen heißt, dass du in dem Moment sehr, sehr bewusst ist, dass du wahrnimmst, wie sieht die Speise, dein Snack, das, was du gerade essen möchtest, aus, wie riecht es, wie fühlt es sich an, wie schmeckt es beim ersten Bissen, während der Mahlzeit, nach der Mahlzeit, verändert sich da irgendwas. Dieses Tool, dieser Tipp, achtsam zu essen, hat auch den positiven Effekt, dass du auch ja, wieder erstmal viel, viel besser wahrnimmst, was du da zu dir nimmst. Und das Essen besteht ja auch nicht nur alleine aus dem Geschmackserlebnis oder diese Befriedigung des Essens oder der Genuss des Essens. Das ist ja nicht nur der Geschmack, es ist ja eine Vielzahl von Sinneseindrücken. Mit, der, mit dem vierten Tipp, also mit dem achtsamen Essen, Kannst du sehr, sehr gut dich wieder damit verbinden? Was magst du gerne? Was magst du nicht gerne? Hat sich das gut angefühlt? Also vom Geschmack, Geruch, vom Aussehen. Man sagt ja auch immer so schön, das Auge ist mit und genauso ist es auch mit den anderen Sinnesorganen. Es gibt ja auch beispielsweise irgendwelche Werbung, wo besonders der Crunch laut hervorgehoben wird, weil das Appetit anregend wirkt. Und als fünften Tipp, meine Empfehlung ist es, führe. Tagebuch in Richtung sowas wie Food und Mood Journal. Also was heißt das? Versuche aufzuschreiben, wenn du bestimmte Lebensmittel gegessen hast, wie du dich gefühlt hast. Vorher, nachher, war das, hat das dir geschmeckt? Warst du vorher traurig? Warst du happy vor der Mahlzeit, nach der Mahlzeit? Alles, was dir so rund um den Essprozess, ums Essen auffällt. Versuche einmal die Woche zu reflektieren, wie es war. Was hat das Essen mit dir gemacht? Hat das deine Laune verbessert? Oder wann hast du gegessen? Immer dann, wenn du gestresst warst? Immer dann, wenn du nach Hause gekommen bist, von der Arbeit, von der Schule? Wann war der Punkt, dass Essen für dich ein Thema war? Und wie waren deine Emotionen? Und wie gesagt, versuche das einmal die Woche zu reflektieren und für dich dann auch Verbesserungsmöglichkeiten oder Punkte rauszufinden, die du für dich ändern möchtest, beispielsweise du isst immer, wenn du nach Hause kommst und dich total gestresst fühlst. Gibt es etwas, was du machen kannst, damit dieser Stress erstmal vorher nicht entsteht? Oder manchmal ist das natürlich nicht, verme nicht vermeidbar. Wie kannst du diesen Stresspegel runter regulieren, außer mit Essen? Also, dass du wirklich dir Zeit für dich nimmst, zieht erstens zehn Minuten, alles zur Seite legst, nicht aufs Handy guckst, nicht den Fernseher einschaltest, nicht sofort ein Gespräch anfängst, sowas zum Beispiel, und einmal für dich bist, dass du kurz meditierst, wenn sich das für dich gut anfühlt, oder dass du ein Bad nimmst am Abend, dass du, oder bevor du dir Essen zubereitest, dass du entspannst oder dass du äh, Yoga machst vorher, was auch immer es sein mag, was ich damit sagen möchte, ist, dass du für dich eine Routine oder Möglichkeit entwickelst, abgesehen vom Essen, wie du dir etwas Gutes tun kannst. Aber genauso auch, es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du zum Beispiel feststellst, dass das Essen etwas Positives mit deinem Gefühl macht. Es löst etwas Positives aus. Es ist vollkommen normal und es ist auch nicht schlimm und das sollst du auch nicht komplett wegradieren. Essen soll immer noch Spaß machen. Und ab und zu mal, sag ich mal, Essen dazu also zu nutzen, zu nutzen hört sich jetzt auch überspitzt an, aber Essen manchmal als das anzunehmen, was es ist, einmal Genuss und etwas, was dir Freude bringt, ist vollkommen in Ordnung. Essen heißt nicht nur, ich versorge meinen Körper mit Nährstoffen, das ist natürlich das A und O und der Körper muss versorgt sein, aber es gehört auch der Genuss dazu, dass es dir schmeckt und dass es dir gut tut. Und wenn du dich in Gesellschaft mit irgendjemandem zusammensetzt, why not? Lass es dir gut gehen und genieß das Essen. Und das war es auch schon mit den fünf Tipps, die ich dir heute mitgeben möchte und ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Der erste Tipp, schreib deine Essregeln auf. Und versuche sie nacheinander zu brechen. Zweiter Tipp. Führe deinem Körper genügend Energie zu. Am besten ungefähr alle drei Stunden, drei bis vier Stunden. Der dritte Tipp. Nutze die Hunger- und Sättigungsskala. Den Link für das kostenlose Workbook findest du in den Shownotes. Da ist die Skala abgebildet, wie gesagt. Der vierte Tipp. Esse achtsam. Der fünfte Tipp. Nutze ein food And Mood Journal, das heißt, notiere deine Gefühle und deine, das, was du gegessen hast und ziehe einmal in der Woche ungefähr ein Fazit, um einmal für dich zu reflektieren, was dir gut tut und was nicht. Ich hoffe, die Tipps haben dir gefallen und du kannst was damit anfangen und die auch umsetzen. Wenn du Lust hast, kannst du dich natürlich für ein Coaching melden bei mir. Wenn du noch mehr Inspiration brauchst, schau entweder auf meiner Website vorbei, lade dir das kostenlose E-Book runter oder auch bei Instagram findest du mich. Und ich wollte noch einmal darauf hinweisen, dass aktuell das Quick Coaching läuft. Wenn du Lust hast, eine Coachingstunde mit mir zu gewinnen, dann mach mit beim Quick Coaching. Da geht es nämlich darum, dass du einmal dein persönliches Anliegen mir zukommen lässt per Nachricht auf meiner Website, aber auch auf Instagram geht das. Du teilst dein Anliegen und ich gebe dir drei Coaching-Impulse, wie du das Problem lösen kannst. Und dann bist du auch automatisch beim Gewinnspiel dabei. Dann können wir, wenn du gewinnst, tiefer in deine Thematik einsteigen. Der Vorteil für dich, du kriegst direkt Impulse, wie du es lösen kannst und lässt die Community daran teilhaben. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Mach's gut und bis bald. Ich freue mich von dir zu hören.